0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 février 2024, voici le programme de cet épisode de Signaux faibles. En France, une nouvelle licorne est née, elle se nomme Pennylan et c'est une vraie performance pour une fintech vu le contexte. Disney de son côté investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games et met un pied de plus dans le monde des jeux vidéo. WhatsApp ensuite qui va ouvrir sa messagerie à d'autres applications, une conséquence du Digital Markets Act. Et les paiements de rançon cryptographiques ont atteint le milliard de dollars en 2023, un record. Maintenant que vous savez de quelles actualités nous allons parler, c'est parti avec la première, bonne écoute. Une nouvelle licorne en France. Vous savez, les licornes, ce sont ces jeunes entreprises valorisées à 1 milliard d'euros ou plus. La nouvelle se nomme Penilan et son secteur d'activité va peut-être vous surprendre. C'est en effet une fintech. Je vous dirai plus tard pourquoi c'est étonnant. Pour le moment, tâchons de connaître cette start-up. Elle a été créée en 2020 par 5 personnes qui avaient revendu leur précédente société à Booking. Pennyland propose un logiciel de production pour les experts comptables ainsi qu'un outil de gestion financière pour les TPE-PME. Elle est parvenue à lever 40 millions d'euros auprès de Sequoia Capital et DST Global. Par le passé, ils y ont déjà investi près de 30 millions d'euros. Tout ça a permis à la jeune pousse de lever 110 millions d'euros depuis sa création, en seulement 3 ans, ce qui est déjà impressionnant. Les 40 derniers millions trouvés ont fait atteindre des sommets à Penylan, sa valeur a augmenté de 113% et elle est ainsi devenue une licorne. Et que ce soit lever autant d'argent ou atteindre une telle valeur, pour une fintech, je le disais, c'est un véritable exploit en ce moment. Pourquoi Parce que lever des fonds est devenu très compliqué, avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, entraînant une frilosité des investisseurs. Certains secteurs restent attractifs et attirent, comme l'intelligence artificielle ou tout ce qui va être green tech. Mais pas les fintech. Ce secteur a connu une chute impressionnante du niveau de financement l'an passé. Moins 68%. Donc oui, dans le petit monde des fintech, devenir une licorne est une belle performance. C'est aussi l'illustration de la montée en puissance rapide de cette start-up. Pour son premier exercice en 2021, le chiffre d'affaires de Pennyland s'élevait à 1,5 million d'euros. Moins de 4 ans plus tard, il est de près de 24 millions d'euros selon les échos. Une performance notamment permise grâce à un portefeuille de 2000 cabinets dont certains géants du marché. Penylan compterait également 140 000 utilisateurs TPE-PME, alors qu'il n'était que 3 000 il y a deux ans. Devenir une licorne avec une croissance aussi forte permet à l'entreprise de se poser en concurrent de géants comme Cégide. Et pour se démarquer et s'imposer, Penylan mise sur le tout-en-un. La société a, en plus de la comptabilité, ajouté d'autres services. Facturation électronique, crédit court terme, gestion de trésorerie et j'en passe. Le but étant de devenir la plateforme de gestion financière des entreprises via une plateforme, je le disais, tout en un. Avec l'arrivée prochaine d'outils de paiement, Penilan semble vouloir innover plus vite que ses concurrents. Il faut dire que dans ce secteur, l'innovation est réputée pour être plutôt lente. Néobanque, spécialiste de la gestion de trésorerie, de la comptabilité, les concurrents ne vont faire que se multiplier pour la start-up française. Pour leur faire face, sa nouvelle levée de fonds lui servira notamment à réaliser des acquisitions sans pour autant s'étendre à l'international. Disney ne s'arrête plus. Après le streaming et le sport, Disney s'attaque aux jeux vidéo. Le géant américain va investir 1,5 milliard de dollars dans Epic Games, le créateur de Fortnite, selon une annonce de mercredi. Ensemble, au cours des prochaines années, Disney et Epic Games créeront un, je cite le communiqué, univers de jeux et de divertissement. Ce partenariat permettra aussi de rassembler, je cite cette fois Bob Iger, le PDG de Disney, les marques et franchises de Disney, avec le très populaire Fortnite dans un nouveau jeu et un univers de divertissement transformationnel. Joueurs, joueuses, vous pourrez donc jouer, regarder, acheter, interagir avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, mais aussi Pixar, Star Wars, Marvel, Avatar et j'en passe. Unreal Engine, le moteur des games très connu, sera utilisé pour cela. D'ailleurs, il est déjà utilisé par la maison de Mickey pour ses films, ses jeux vidéo et d'autres contenus utilisés dans les parcs d'attractions. Alors, pourquoi un tel partenariat pour Epic Games, cela va faire augmenter sa valorisation, entre autres. Tencent, géant chinois, en détient actuellement 40% et le japonais Sony 5%. Pour Disney, c'est une manière de diversifier encore un peu plus ses activités et ses revenus à travers un secteur plutôt porteur. Cela permettra en outre de créer une synergie entre ces différents univers et différents secteurs, passant du film au jeu vidéo en passant par les parcs. C'est, pour le dire plus simplement, le renforcement d'un écosystème interopérable au sein de Disney et avec l'univers Fortnite. N'oublions pas non plus que Epic repose beaucoup sur les microtransactions effectuées dans ces jeux comme Fortnite, par exemple pour acheter des tenues pour les personnages. Ça pourrait représenter une manne de revenus un axe de développement commercial non négligeable pour Disney. Le DMA Digital Markets Act approche. Le 7 mars, ce règlement européen entrera en vigueur. Par conséquent, les sociétés concernées se dépêchent d'apporter les changements nécessaires à leurs services afin d'être en conformité. Rappelons qu'en cas de non-respect du DMA, les entreprises s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial total. Voilà pourquoi WhatsApp a annoncé des changements. L'application va s'ouvrir à d'autres applications de messagerie et donc devenir interopérable. WhatsApp pourra se connecter à d'autres applications en d'autres termes. Pour pouvoir se lier à WhatsApp, les messageries tierces devront signer un accord avec Meta. Alors cette ouverture, ce sera le cas au début seulement pour les discussions individuelles. Textes, audio, vidéo et même fichiers pourront être envoyés à des applications tierces. Ces discussions spéciales seront dans un onglet dédié. En revanche, pour les appels et les discussions de groupe, qui représentent quand même une grosse partie de l'utilisation de l'application en Europe, l'interopérabilité arrivera un jour. En fait, ça pourrait prendre quelques années. Précision importante, cette nouvelle fonctionnalité est optionnelle. Vous n'êtes pas obligé de choisir l'ouverture aux messages venant d'autres applications. WhatsApp veut ainsi permettre d'éviter les spams et les escroqueries. Dick Brewer, directeur de l'ingénierie chez WhatsApp, a expliqué que les conversations tierces auront un traitement différent. Selon lui, elles, je cite, « ne permettent pas d'offrir le même niveau de sécurité et de protection de la vie privée que le système de base. » De même que la qualité des services devrait être plus mauvaise ou moins bonne au choix. Ces annonces sont l'illustration concrète des impacts du DMA sur les grands services numériques. D'autres grands services de ce type devraient devenir interopérables à cause du DMA dans les prochaines années. Un record. Selon une étude publiée le 7 février par Channel Isis, les groupes de hackers ont perçu environ 1,1 milliard de dollars en 2023 grâce à des attaques par ransomware. C'est quasiment un doublement en une année. Ce montant est le plus important jamais enregistré. C'est aussi une douche froide par rapport à 2022. Cette année-là, le volume des paiements avait baissé, ça semblait être un effet positif de la sensibilisation toujours plus importante. Mais 2023 montre qu'il y a encore d'énormes progrès à faire. Alors certes, les pertes résultantes de la criminalité liée aux crypto-monnaies sont en baisse, mais les montants brassés par les utilisateurs de rançons eux, sont en hausse. Les ransomware permettent aux hackers d'entrer dans le système informatique d'un organisme, puis de le bloquer afin d'en demander une rançon. 2023 s'est traduite par une explosion de ce qu'on appelle le « big game hunting ». C'est-à-dire que les pirates ont visé par ransomware de plus en plus d'infrastructures de premier plan, vitales, comme les hôpitaux, les écoles, les ministères, etc. Pourquoi Déjà parce que ce sont des services critiques, donc l'urgence de débloquer le système et éventuellement de payer se fait vite ressentir. Ensuite, parce que malheureusement, il s'agit souvent d'organismes ayant des systèmes d'information dépassés, à la traîne. Enfin, on parle d'infrastructures plus rentables. Et l'année dernière, il y a eu plusieurs attaques de ce type qui ont fait parler, comme celle menée par CI0P. Ce groupe a profité d'une faille dans le logiciel de transfert Moveit pour attaquer de grandes organisations comme Shell. Plus de 100 millions de dollars de rançons ont ainsi été récoltés. Blackbasta a extorqué de son côté 107 millions de dollars en bitcoins. 2023 était aussi l'année du crime as a service. Un groupe de hackers vend un logiciel malveillant, appelé Ransomware as a Service, déjà utilisable, à d'autres criminels. Voilà ce dont il s'agit. Avec ce logiciel, une attaque peut alors être lancée. Le groupe qui a vendu le logiciel reçoit ensuite un pourcentage de la rançon. Après, il vaut mieux voir le verre à moitié plein. Comme l'a salué Channel Isis. Des progrès ont été faits en 2023, et de grandes victoires ont été remportées. Par exemple, la plateforme d'échange de cryptoactifs russe Garantex, qui a servi au groupe Black Basta, a été sanctionné. Le gang de cybercriminels Hive a été lui démantelé par le FBI et Europol. Mais le niveau des rançons prouve tout de même que le chemin est encore bien long. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. A demain.